0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Dans la dépression, il faut réussir, alors au prix d'une souffrance et d'une grande fatigue, il faut réussir à aligner les jours, hein, c'est-à-dire qu'il faut se lever... Se laver, s'habiller, se faire à manger, s'occuper de ses tâches quotidiennes. Mais en même temps, c'est nécessaire de s'inscrire dans un projet de vie. Euh, le problème de la dépression, c'est que c'est une maladie qui annihile le projet de vie. Mmh. Et pour moi, sans perspective, on ne peut pas vivre. Parce que vivre l'instant présent, c'est très bien. Mais il faut aussi s'inscrire dans un futur possible et désirable. Mmh. Et ça, la dépression l'annihile. C'est tout le jeu du rétablissement de se réinventer un futur possible et désirable.
1: Bienvenue dans Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Jeunes ou dans la force de l'âge, célibataires ou en couple, maman ou pas, mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse. Elles ont accepté de nous confier, sans filtre et sans tabou, quelques moments de vie. Caroline vit dans un véritable tourbillon, un travail passionnant, des amis avec lesquels elle partage son temps libre, quand soudain, un matin, épuisée psychologiquement, elle s'effondre. Une dépression majeure est diagnostiquée. Petit pas après petit pas, elle remonte la pente et décide de consacrer une partie de son temps à aider les autres. Bonjour Caroline. Bonjour Catherine et bonjour
0: à tous les auditeurs. Bonjour, peux-tu te présenter Bien sûr. Donc moi je m'appelle Caroline, j'ai 50 ans, j'habite à Paris. Et j'ai une double casquette, c'est-à-dire que je suis auteur et conceptrice, rédactrice à mon compte, euh, principalement dans le domaine de la santé, c'est-à-dire en gros que j'écris et je réécris des contenus médicaux pour des maisons d'édition ou des sites Internet. Je fais aussi mmh. de la relecture pour des revues de, de sciences humaines pour le CNRS. Et mmh. puis suite à une dépression majeure, dont on va parler euh, amplement, j'ai orienté une partie de mes activités vers la pérédance. Alors je définis très rapidement. La pair et danse, oui, c'est important. C'est l'aide, c'est l'aide que peut apporter une personne qui est rétablie de ses troubles psychiques à une autre personne qui est en parcours de soins et qui est encore dans la difficulté et qui a encore du mal dans son parcours. Et puis à part ça, je suis passionnée de médecine, de psychologie, de romans policiers, d'histoire criminelle ancienne et de rock allemand et j'en
1: passe. De rock allemand, eh bien, alors justement, c'est pas un hasard si tu es passionné par les choses médicales, parce que tu as eu une formation d'infirmière, à la oui. suite de quoi tu te lances dans le monde de l'édition médicale et paramédicale, et tu fondes même ta propre maison d'édition, que tu as dirigée pendant dix ans, et puis un jour, c'est le trou noir. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé
0: oui, alors j'ai suivi en effet une formation d'infirmière. J'aurais beaucoup aimé faire médecine, mais j'étais vraiment trop nulle en maths. Et puis, à la suite des hasards de la vie, en fait, j'ai été embauchée dans une maison d'édition médicale en tant qu'assistante d'édition. Donc, mmh. j'ai vraiment appris mon métier sur le tas, à l'ancienne, avec avec des mentors mmh. qui m'ont appris mon métier. Donc, j'ai fait toute ma carrière dans l'édition et j'ai même cofondé une maison de presse et d'édition pendant dix ans. Alors, à cette époque, je travaillais 7 jours sur 7. J'avais une vie, comme tu l'as dit, complètement tourbillonnante. Et puis un jour, en me rendant au travail, je me suis arrêtée dans un photomaton à Gare-Saint-Lazare. Je me suis mmh. assise. Je suis restée assise pendant une demi-heure. J'ai rebroussé chemin et je suis rentrée chez moi. Et je me suis couchée et je ne me suis pas relevée pendant 5 ans. Incroyable. Avec un état... Voilà, avec un état qui devenait de plus en plus grave et on m'a diagnostiqué un trouble anxio-dépressif majeur.
1: Mmh, et tu étais très entourée, on l'a dit, tu avais une vie sociale, un travail. Comment t'expliques cette dépression majeure qui t'arrive tout d'un coup, à, à,
0: maintenant, à posteriori bah, C'est tout l'objet du travail que je mène avec l'équipe médicale qui me suit aujourd'hui, hein, une formidable équipe médicale composée de psychologues, d'infirmiers, de psychiatres. Euh, disons, pour faire bref, qu'il y a un atavisme au niveau de la dépression dans ma famille. Mmh. Ma dépression, elle a débuté à l'âge qu'avait ma mère quand elle s'est donnée la mort, c'est-à-dire 41 ans. Oui. Et a posteriori, je pense que ma dépression, elle a surtout parti lié avec un énorme vide intérieur que j'ai depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mmh. Même si je suis très entourée, si j'ai une vie intérieure et extérieure très riche. Mais disons que la dépression est venue se greffer sur un manque, clairement.
1: Et tu travailles toujours là-dessus, justement, avec l'équipe médicale sûr. bien et... sûr. Et comment elle se manifeste ta dépression Alors tu nous as dit que euh, tu es resté chez toi enfermé oui. cinq ans. Comment ça se manifeste euh, autrement C'est-à-dire tu manges euh, Alors
0: tu... presque pas. Euh, le, que ça se manifeste par un électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire envie de rien, goût à rien, ralentissement du fonctionnement moteur et cognitif, mm -hmm. impossibilité de me lever, de me laver, de m'habiller. Toutes les choses qui me font plaisir d'habitude, comme lire, écouter de la musique, aller au concert, ça me devient complètement indifférent. Et moi, qui étais une grande rêveuse diurne et nocturne, j'ai même cessé de rêver. En fait, pendant ces cinq ans, je me suis complètement désinvestie professionnellement, socialement et affectivement, vraiment. Mmh. Il y a eu un désinvestissement même si j'ai conservé une activité professionnelle à minima euh, bah pour, pour pour gagner vivre, de l'argent, pour continuer sûr. à vivre, mais euh, vraiment au prix de grandes difficultés. Il y a eu un désinvestissement total de ma part.
1: Incroyable. Et t'étais étais suivie parce que tu m'as expliqué que tu avais été hospitalisée à plusieurs reprises. Oui. Comment tu as vécu, d'ailleurs, tes rapports avec l'institution psychiatrique Comment ça s'est passé
0: alors, en effet, j'ai été hospitalisée sur une durée totale d'un an et demi sur les cinq ans, donc en structure fermée et en hôpital de jour. Alors moi, j'ai un rapport un peu ambivalent euh, avec l'institution psychiatrique, donc je vais pas faire du politiquement correct. <rire> euh... On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Euh, j'ai n'ai pas connu euh, des choses violentes comme l'isolement ou la contention, mais je connais des personnes euh, à qui c'est arrivé. Alors, j'ai conscience que parfois, c'est bénéfique hein, de se mettre à l'écart dans une structure, euh, que ce soit pour sa sécurité personnelle, mais aussi pour celle des autres, hein, sécurité physique, mmh. mais aussi sécurité Psychique, avoir quelqu'un autour de soi qui a un trouble psychique, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois à l'hôpital psychiatrique et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sorti de l'hôpital psychiatrique mmh. Parce que la plupart des journées, c'est on prend une clope, on boit un café, on reprend une clope, on se fait taxer une clope et on paye un café. Bon, c'est pas bien journées... de fumer, hein. Il faut le dire, hein. C'est pas bien. Et c'est pas bien de fumer. C'est pas bien de fumer, mais alors c'est dans au sein de l'institution psychiatrique qu'on peut s'arrêter de fumer ça mmh. je j'en je, suis euh <rire> j'en suis le témoin vivant mais les journées elles se passent un peu comme ça avec des équipes qui sont pas, trop peu nombreuses pour faire de la mmh. médecine personnalisée et de l'accompagnement euh, les activités elles sont occupationnelles mais elles sont pas thérapeutiques je veux dire faire de la pâte à modeler c'est c'est bien mais ça n'a jamais guéri personne mmh. et puis qu'est-ce qu'on fait après quel est le projet qu'on met en place après, et ça, c'est des choses qui sont pas assez travaillées en institution. C'est pas du euh... tout anticipé, en fait. C'est pas anticipé. Moi, j'ai connu plein de gens qui faisaient un mois spit, ils repartaient deux mois chez eux, ils revenaient trois mois en hospite, et ainsi de suite. Mm. Et c'était la ronde des hospitalisations. À ma sortie d'hospitalisation, c'est par des lectures et des recherches que j'ai découvert les concepts de rétablissement mm. et de réhabilitation psychosociale. C'est-à-dire que j'ai compris et j'ai découvert et ça a été vraiment une grande révélation qu'on pouvait avoir une vie personnelle satisfaisante tout en ayant des symptômes. Et mmh. c'est ça le rétablissement. Le rétablissement, c'est pas la guérison. J'ai aussi découvert qu'on pouvait mettre en place des outils qui pouvaient permettre de se réinscrire dans un projet de vie professionnel, social, amical. Mais bon, c'est des concepts, même s'il y a énormément de choses qui se font en psychiatrie en ce moment, hein, oui, euh, un je, je, un peu. je le minimise pas du tout, mais c'est des concepts qui sont encore trop peu utilisés dans l'institution psychiatrique. Française, euh, Française, Oui.
1: À l'extérieur, peut-être un peu plus, non, dans certains pays. Oui, je sais au pas. Canada,
0: aux États-Unis, c'est un peu plus avancé, mais il mm. euh, y a encore du boulot. Mais il mm. y a, il y a des structures où ça se fait. Il hein. y a vraiment des avancées. Hein. Mm.
1: Et toi, qui étais très entourée, euh, tu m'as dit euh, la dépression, c'est la maladie de la solitude. Alors justement,
0: comment réagissent tes proches, ta famille, euh, tes amis? Ben alors, quand on est en dépression, on n'est pas désirant et on n'est pas désiré. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de voir les autres et les autres n'ont pas envie de nous voir. Moi, j'ai j'ai l'image du dépressif comme quelqu'un qui est une coquille vide, qui est morne, qui est toujours fatigué, qui décommande systématiquement les soirées, qui donne de nouvelles à personne et qui est souvent dans la plainte. Enfin, mmh. moi, j'étais comme ça. Mmh. C'est pas très attirant, il faut le dire. Ouais, C'est pas sexy. Je... Ouais. C'est pas super sexy. Et forcément, le téléphone, il se met à moins sonner. Mmh. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma famille et la majorité de mes amis proches, ils ont eu la patience de rester à mes côtés. Mmh. Alors, j'ai perdu des gens dans la bataille hein, euh, avec lesquels j'avais l'habitude de partager des moments festifs. C'est surtout les les gens avec qui je faisais la fête. Comme il y avait plus de fête pour moi, bah je les ai un peu perdus. Mais bon, bah je suis rétabli aujourd'hui et j'essaye de raccrocher les wagons, de, mmh. de reprendre contact puisque ma vie a repris son cours normal. J'essaye voilà, de, de recontacter ces personnes et puis d'en rencontrer des nouvelles. Oui, donc tu comprends. Mais je comprends. Je comprends que quelqu'un qui est couché toute la journée et qui n'a rien à raconter n'est pas attirant. Après, euh, moi, je suis très reconnaissante aux personnes qui sont restées auprès de moi. Bien sûr. Très reconnaissante. Elles ont eu une patience d'ange.
1: Tu m'as dit aussi euh, que le paradoxe de la dépression, c'est qu'il faut aligner les jours les uns après les autres tout en se laissant la possibilité de construire un avenir. Je te cite, ouais. hein
0: et ça, c'est un sacré paradoxe, parce que dans la dépression, il faut réussir, alors au prix d'une souffrance et d'une grande fatigue, il faut réussir à aligner les jours. Hein, C'est-à-dire qu'il faut se lever se laver, s'habiller, se faire à manger, s'occuper de ses tâches quotidiennes. Mais en même temps, c'est nécessaire de s'inscrire dans un projet de vie. Euh, le problème de la dépression, c'est que c'est une maladie qui annihile le projet de vie. Mmh. Et pour moi, sans perspective, on peut pas vivre, parce que vivre l'instant présent, c'est très bien, mais il faut aussi s'inscrire dans un futur possible et désirable. Mmh. Et ça, ça, la dépression l'annihile, donc c'est tout le jeu du rétablissement, de se réinventer un futur possible et désirable.
1: Et euh, tu vois, tu parles de symptômes quand même qui sont lourds, et cette dépression est assez commune, mais finalement elle est très très méconnue. On parle de déprime, on parle de dépression à la place de déprime, etc. Et comment expliques-tu euh, tout ce silence, ce tabou finalement,
0: qui entoure la vraie dépression alors, c'est une très bonne question, donc je vais donner deux, deux chiffres. En fait, l'OMS a, a classé la dépression comme première cause d'incapacité mondiale mmh. et une personne sur cinq a fait ou fera une dépression au cours de sa vie. Et pourtant, comme tu le dis, c'est encore très tabou, très stigmatisé, bah, tout simplement parce que pour certains, être dépressif, c'est être flemmard c'est renoncer, c'est ne pas se bouger. Et quand on est en dépression, on ne peut pas bouger. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. On appelle mmh. ça l'abouli. Hein l apostrophe a b o u l i e c'est ça Ouais, tout à fait mm. et c'est pareil pour le monde de travail quand vous dites que vous faites une dépression vous êtes grillé, au contraire d'autres maladies qui sont mieux perçues mm. il y a vraiment encore beaucoup de tabous et d'idées reçues qui entourent les, les maladies psychiques je pense aussi à des maladies comme la schizophrénie hein, mm. euh, la schizophrénie et la dépression qui sont peu connues, il y a encore beaucoup de peur beaucoup d'incompréhension beaucoup de fantasmes puis... aussi, non et beaucoup de fantasmes, beaucoup de fantasmes et beaucoup de préjugés. Et euh, pour moi, c'est la raison pour laquelle les patients experts en santé mentale ont vraiment tout leur rôle à jouer, mmh. euh, et ce, dès l'école, dans les formations en entreprise, pour sensibiliser autour de la dépression, qui est, comme tu l'as très justement dit, une maladie commune.
1: Oui, bien sûr. Et puis toi, un jour, les nuages commencent à disparaître, tu entrevois une issue... Mais c'est quoi le déclencheur
0: Alors, c'est quoi le déclencheur Alors, ça s'est fait peu à peu. J'ai récupéré mes facultés mentales et cognitives. Donc, j'ai commencé à reprendre une activité professionnelle soutenue. Et puis, bah comme tout le monde, qu'est-ce qu'il y a eu il y a deux ans La crise Covid. Eh oui que tout le monde a vécu de plein fouet et moi pendant le confinement j'ai rejoint la ligne C mm -hmm. qui était une ligne téléphonique de soutien aux personnes vivant avec une maladie chronique. Alors,
1: Alors la ligne qui... C qui avait été imaginée
0: par euh,
1: médecins et patients et Exactement. qui euh, était une ligne d'écoute pour, euh, bah, pour les gens euh, qui se sentaient seuls et, et pour les soutenir justement.
0: Pour les soutenir, c'était vraiment une ligne téléphonique de soutien aux, aux personnes vivant avec une maladie chronique. Petite parenthèse, il y a 20 millions de malades chroniques en France, hein, donc ça faisait pas mal d'appels. Mmh. Alors euh, moi, au sein de cette ligne, j'étais écoutante et puis également rédactrice pour les communiqués de presse et le rapport d'activité. Et ça a vraiment été une révélation. C'est-à-dire que j'ai rejoint une équipe dynamique qui était composée certes de soignants, mais aussi d'autres malades chroniques. Mmh. Et là, j'ai découvert tout le monde des patients experts et des patients partenaires, qui est un terme que je préfère à patients experts. Donc, Donc on utilise vraiment... d'ailleurs
1: plus communément maintenant un hein, patient partenaire. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Et ça a changé ma vie euh, de découvrir tout ce monde euh, des patients qui sont engagés, qui sont actifs, euh, qui sont acteurs. Euh, voilà. Donc, tout en continuant mes activités professionnelles, j'ai repris mes études euh, à l'université des patients en suivant un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique. Mm -hmm. Et puis, surtout, je suis également retournée à des concerts de rock. <rire> ah, C'est le plus important. <rire> ça, ça veut dire que la vie reprenait. Absolument. Concert de rock, tu m'as dit euh, allemand, c'est ça bah Moi, je suis passionnée de rock allemand, mais de rock tout court aussi, de métal. Euh, ah oui, d'accord. De, 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 de vrai de rock. rock. Du vrai rock. Du rock, je boum boum. D'accord.
1: <rire> Donc, ton processus de rétablissement, il commence avec l'écoute des autres, avec la ligne C, ce que tu continues à faire pour l'association France Dépression. Parenthèse, ils ont besoin d'écoutants. Et tu as même passé un diplôme de père et danse. Mais... Finalement pourquoi euh, ce choix comment on fait pour aider des personnes qui passent par la même chose est-ce que c'est pas trop difficile
0: de se replonger tu vois alors, je suis en effet écoutante bénévole à l'association France Dépression et je suis de permanence une fois par semaine. Euh, France Dépression, euh, j'en dis quelques mots, c'est une association d'usagers accompagnés de soignants qui viennent en aide aux personnes atteintes de dépression et de troubles bipolaires. Mm -hmm. C'est une association qui a plusieurs antennes en France et qui assure une permanence téléphonique 7 jours sur 7. Alors, on trouve facilement, si vous tapez France Dépression euh, sur Google, vous trouverez facilement... Euh, les coordonnées, et les coordonnées de la ligne téléphonique. N'hésitez pas. Ils ont besoin d'écoutants, on a besoin d'écoutants, donc n'hésitez pas à nous joindre. Mmh. Et puis, Petite effectivement, appel. on fait beaucoup d'appels
1: dans Petite nos émissions, mais c est, c est des, ce sont des appels importants.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis parallèlement, j'ai suivi cette année un diplôme de père aidance en santé mentale à Lyon. Alors là, j'ai vraiment rencontré des gens formidables, que ce soit du côté des enseignants euh, que du côté des élèves. Alors pour revenir à la définition de la aidance, j'aime bien l'image de la chaussure. Oui, pour tu allais le, père le caillou. Voilà, c'est celui qui porte la chaussure qui sait là où ça fait mal et comment ça fait mal. Alors à côté, il y a le cordonnier pour réparer, mais celui qui porte la chaussure peut être un soutien fondamental parce qu'il sait ce que vous traversez. Donc, pour moi, la pérédance a vraiment fait partie de mon rétablissement. C'est difficile et pas difficile d'aider les autres. Euh, je, je crois qu'il faut être suffisamment rétabli pour pouvoir apporter son aide, avoir un certain recul sur sa maladie, être vraiment en processus de rétablissement... Mais sinon, euh, tout le monde peut devenir père aidant euh, à partir du moment où il y a une certaine distance, effectivement, qui s'est faite avec la maladie.
1: Oui, ça c'est important. Il faut avoir une distance sur sa propre histoire. Hein. Oui, oui, oui. Mmh. Alors, tu es toujours autrice. Tu as d'ailleurs euh, écrit un très joli livre publié aux éditions L'Opportun, le, le chat qui tombait pile poil. J'adore ce titre. Cet ouvrage aborde les failles qui peuvent survenir dans une vie. Tu n'as encore jamais réellement écrit sur la dépression. Hein Pourquoi
0: oui, alors le chat qui tombait pile poil, ça raconte l'histoire de Juliette, qui est une trentenaire, qui est un peu mal dans sa peau, pas d'elle, complexée, qui se débat dans un quotidien qui est pas facile. Et elle va, euh, sa vie va se trouver bouleversée par l'arrivée d'un chat magique qui mmh. parle et qui s'appelle Maurice et qui lui montre le chemin pour redresser la tête. Alors c'est effectivement pas un livre sur la dépression, même si j'y aborde. Bah, des solutions pour relever la tête et pour faire face à ces problèmes. J'ai un projet de livre en cours avec un ami médecin dont je peux pas encore parler parce qu'il est, il est en préparation, mais mm -hmm. dans lequel je vais revenir sur la dépression, ça c'est sûr.
1: Ah d'accord. Voilà un scoop. Petit teasing. Euh, alors quels sont d'après toi les signaux d'alerte qui devraient pousser à consulter, parce que on peut se sentir un petit peu fatigué, euh, ouais. pas avoir la pêche, etc. Ouais. À quel ouais. moment il faut se dire, non, là, il faut que j'aille consulter ouais. un médecin
0: ouais. Alors, il y a, y a plein de définitions officielles du syndrome dépressif hein, qu'on peut facilement trouver sur Internet. Moi, je les donnerai pas ici, parce non. que pour moi, il y a autant de dépressions que de gens dépressifs. Mmh. Le gros signal d'alerte pour moi, c'est quand les choses qui faisaient habituellement plaisir ne font plus plaisir. Oui. C'est vraiment quand la motivation fait défaut de façon inhabituelle et qu'on a de plus en plus de mal à réaliser les tâches quotidiennes. C'est vraiment avoir la sensation que chaque jour est une montagne qui est impossible à gravir. Là, il faut s'alerter et consulter un médecin généraliste ou un psychiatre. Alors, je fais une petite parenthèse. Prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques, ça peut être une aide ça peut être une béquille et même une sacrée béquille, mais rien ne remplace le travail psychothérapeutique, quelle que soit l'école de psychologie utilisée, et la place de la parole. Parler, c'est capital quand on est au plus bas, même oui, si c'est difficile. Parce oui. que quand on est en pleine dépression, on n'a pas envie de parler, on n'a envie de rien.
1: Euh, pour terminer, si tu avais deux ou trois conseils, choses à, à, à dire aux gens qui nous écoutent
0: oui, alors j'ai plein de conseils. Allez. Pendant mon rétablissement, j'ai mis au point une technique que j'ai utilisée. C'est la technique des trois P. Mmh. P pour pragmatique, P pour plantation et P pour plaisir. Alors chaque jour, on fait une chose pragmatique. On se lave, on s'habille, on répond à un courrier urgent. On plante une graine pour le futur, c'est-à-dire qu'on programme un rendez-vous, on réserve des vacances et on se fait plaisir. On, on mange, du chocolat, ch on on mange ch du chocolat, on mange du chocolat, on écoute du rock allemand. On écoute du rock allemand à fond les ballons ouais. en, en dérangeant les voisins. Un, exactement. Euh, voilà, Il faut savoir aussi que la dépression, même quand elle est passée, ça laisse une grande fatigabilité. Donc moi, j'utilise la technique des petites cuillères qui n'est pas de moi, hein, mais que j'ai mis un peu à ma sauce. C'est-à-dire qu'au réveil, je dispose de 12 petites cuillères qui représentent mon énergie. Mais attention, je peux me réveiller avec un stock de 8 petites cuillères parce que j'ai mal dormi ou que je suis en début de rétablissement. Et ce que je vais faire dans la journée, c'est que je vais faire très attention aux tâches qui sont énergivores et qui peuvent me bouffer mon stock de petites cuillères, il faut qu'à la fin de la journée, j'ai quand même encore un petit peu de petites cuillères pour tenir. Il faut faire attention à ce que son stock de petites cuillères ne soit pas épuisé. Ah,
1: C'est une super image en plus, les petites cuillères.
0: Ouais, j'aime bien, ouais. j'aime bien. Et puis, euh, faut pas rester seul. Il y a plein de gens qui font de la psychiatrie autrement aujourd'hui. Moi, je citerai la Maison Perchée qui fait de la paire et pour les jeunes. Mmh. L'association Comme des Fous, qui voit la psychiatrie autrement. Il y a les GEM, qui sont des groupes d'entraide mutuelle et qui existent dans quasiment toutes les villes. On peut passer, y boire un café, euh, emprunter un livre, discuter. Il y a aussi le site Les Dépressifs Anonymes, qui organise des visioconférences de soutien, qui est très bien. Moi, j'en vois pas mal de gens là-bas via France Dépression et ils sont très contents. C'est vraiment un, un groupe de soutien par visioconférence dans toute la France, mmh. dépressif anonyme, à retrouver sur Internet. Et puis, euh, on les retrouve aussi, tous sur Internet. Hein, tous on les... les retrouve tous voilà. sur Internet, mmh. tout ce que j'ai mentionné. Mmh. Et puis, il faut savoir que beaucoup d'artistes ont écrit sur la dépression. Euh, je pense notamment à la magnifique chanson de Diams. Et si c'était le dernier, vraiment, mmh. je vous engage à l'écouter. Il y a l'humoriste Marina Rolman qui parle avec beaucoup d'humour de la dépression. Et puis, il y a de grands auteurs qui ont écrit sur la dépression. Il y a Flaubert, Chateaubriand, Baudelaire. Pour pas moi, pas des moindres. Soit... Hein voilà, <rire> pour moi, côtoyer l'art ne peut faire que du bien. Oui, tu as raison. Et je voudrais finir sur un point qui me semble important, c'est que la dépression comporte une porte d'entrée mais aussi une porte de sortie.
1: Ben merci de terminer comme ça, parce que c'est plein d'espoir. Merci aussi d'avoir accepté de partager avec nous ces moments un petit peu douloureux mais surtout, surtout, la manière dont tu as su rebondir petit pas après petit pas. Voilà. À très bientôt Caroline. Merci Catherine et à bientôt et au revoir à tous les auditeurs. Merci de votre écoute. Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, notez, commenter et partagez avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Instagram, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'inviter les garçons, car eux aussi sont concernés par notre santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Et n'oubliez pas, Caroline l'a rappelé, au moindre doute, consultez votre médecin. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. A bientôt. Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes.